0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está no ar mais um episódio do seu, do nosso Área de Escape. E hoje, diretamente da Turquia, porque é aquilo, piscaram, a gente já viajou. Já estamos em outro país, já estamos, quizá, em outro continente. Não é, Ana? Exatamente. É isso, Chega como com que é Eh, o é... Wander Wanderlust. Como que é gente, aquele aquela hashtag que as pessoas usam no, no Instagram para falar que é viajadona? Nossa, eu não ah. sabia disso. Não, tô desinformada. Não, você não sabe e eu não sei o nome, né? Então assim, eu, eu acho que é Já começamos aqui, não. muito bem. <risos> é para ver quanto nós somos viajadas. <risos> Beijos COVID. Bom, esse final de semana foi levemente agitado, levemente não, eu diria intermediariamente agitado, porque tivemos algumas notícias durante a semana que nós achamos interessante trazermos aqui para vocês, porque vai dar uma movimentada legal, uma delas vai movimentar, e vocês logo vão saber qual que é. A primeira é sobre a ronda esse final de semana a Red Bull entrou com um carro comemorativo da ronda não foi Ana foi bem bonito branco eu, eu gostei da cor eu só não gostei do macacão e o que você achou Bru? aí ah, eu divido a opinião com você eu gostei do carro também achei bonito só não gostei também do macacão ainda bem que o macacão quase não aparece só aparece mais o carro então tá tudo bem é
0: é porque eles mudaram a foto do piloto dos pilotos, uma coisa que não é normal acontecer, quando também muda, quando é comemorativo assim e os macacões brancos ficaram muito folgados, me lembrou muito do Kimi, que é mais largão, sabe Gangster é, sei lá, é parecia que eles estavam prontos para sei lá, quando você mexe com um produto químico, que é tudo branco, assim ou quando, sei lá, tava estranho não gostei, não gostei mesmo, a pintura é linda mas o macacão hum. nota zero nem
1: tudo é perfeito, né? Infelizmente. <risos> mas é, achei bacana eles fazerem isso, ainda mais sendo o último ano da Honda com eles, mas não o último ano da Honda com a Red Bull, entenderam ou não? Vamos explicar para vocês.
0: Inclusive, antes de você explicar, depois que você explicar, porém fazendo a pergunta antes, para ficar claro, eu queria a sua opinião se você acha que a Honda se arrependeu.
1: Ah, eu vou ser bem tendenciosa, porque assim, eu vou falar, eu vou ser tendenciosa, eu tô tentando não ser, ser profissional, mas eu não tô conseguindo, porque eu acho que sim, eu acho que sim, porque eu estaria super arrependida de sair esse ano, tendo o resultado que tá tendo, toda a visibilidade que está tendo também para pro motor Honda, então eu ficaria bem chateada, bem, e assim, pensando que eu poderia ainda ter um motor melhor do que esse ano, pro próximo ano, ah, gente, então eu não consigo. Não consigo me desligar. E você? É, ainda mais com a chance do Max ser campeão, né? Exatamente. Eles vão sair com chave de ouro se, se concretizar. Isso uhum. é fato. Só que assim, Sim. eu estaria com uma dorzinha no coração e perguntando por que o universo.
0: Exato. Não, eu concordo totalmente, porque eu fico com essa impressão, sabe? Porque você vai falar aí, mas oh, uma
1: hora fica no estilo, e a gente vai sair. Não, mas a gente vai ajudar. Não faz sentido, sabe? Exato. E aí entra na notícia dessa semana também. Que a Ronda vai continuar ajudando a é, fazer essa, esse... Como que como que posso aperfeiçoamento, dizer? Aperfeiçoamento, talvez? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Desenvolvimento, gosto. Desenvolvimento do motor. Porque a gente, como a gente já comentou aqui em uns dois episódios, em algum dos episódios passados, a RBR vai desenvolver o seu próprio motor, até roubou vários <risos> é. roubou. A <Adorei>. é. <risos> pegou, contratou, escolha aí o adjetivo que vocês quiserem. É, alguns profissionais da Mercedes para trabalhar nessa nova unidade de, de potência deles, enfim. E aí a Honda vai estar tá ali, dando seus pitacos, ajudando. Então, a Honda não vai ser assim, desaparecer uhum.
0: da Fórmula
1: 1 completamente. Exato. É, bom, então vamos lá. Então, aqui saindo de Honda e Red Bull, vamos para a outra notícia, que é aquela que vai movimentar o mercado. Que é a compra da Alfa Romeo pelo... Michael, Mário, <risos> vou, vou contar, né? eu tenho que contar para os nossos ouvintes, eu acho que eles merecem saber. <risos> Ficamos eu e Ana, em dúvida, fazendo uma pesquisa se o nome do moço era Michael ou Mário, porque ficou dividido a internet entre Mário e Michael, então a gente cunhou ele de Michael Mário. Lute, lute. É porque do um do é o ex-piloto,
0: né? Um é o ex-piloto é. e o outro é, é, é filho, é neto, se eu não me engano. E aí, para variar, a gente confusa com nomes, né?
1: A marca registrada do nosso querido podcast. Exatamente. Muito bem colocado. Então, assim, o Michael Mário <risos> Andretti está super cotado para ser o um novo dono da Alfa Romeo, da Sauber, né? Uhum. Alfa Romeo e aí Ana, o que, que você acha desse boato? Ah, antes de passar para você é só dizer que pode ser que esse boato, que assim está fortíssimo para ser mais do que um boato mas se concretizar será chanfrado na, no Grand Prix dos Estados Unidos no próximo porque a Andretti é extremamente conhecida
0: como uma equipe influente não apenas na IndyCar mas também na IndyCar como em outras categorias, né, como a FE, uh, FE é, que eles trabalham em parceria com a BMW, a Extreme. então, se, eles estão provavelmente querendo se aventurar também na Fórmula 1.
1: Exato, exatamente, Ana, muito bem falado. Então, assim, pode ser que já no próximo episódio a gente já traga essa notícia, assim, demarcar e não isso assinada. pode exato e isso pode trazer muita influência tanto para a escolha do
0: último piloto da Alfa Romeo como para o desempenho da equipe né considerando também
1: que eles ainda têm um acordo assinado com a Alfa Romeo exatamente exato e dado esse é, esse cenário todo Ana o que, que você acha dessa compra? Você fica feliz com ela ou não? Já que a gente não tem a Dé aqui para comentar sobre... Dé, inclusive, a gente quer saber a sua opinião. Exato, isso que eu ia falar. <risos> <risos> Aguardamos <risos> sua mensagem, Dé, por favor. Aguardamos. Então, Ana, faça a, a voz. Eu Fique sou claro. uma pessoa que eu tenho muito receio do
0: novo, né? A Bruna me conhece há mais tempo e ela sabe disso, né? Que eu sou uma pessoa meio medrosa. Então, uh, vamos colocar é,
1: um. É, eu sou.
0: E aí, eu confesso para vocês que é uma coisa que ainda me assusta, porque é novo. Uh, e, na verdade, eu achei que ela iria mais pro lado da Haas do que para da Sauber, né, Bruno? Não sei se você tinha essa impressão. Porque havia esse boato faz um tempo mesmo de que a André estava querendo entrar na Fórmula 1. E, só que eu achei que ia mais pro lado da Haas, por ser já uma equipe supostamente americana, digo, supostamente por causa do Mazepin. Mas foi indo pro lado da Alfa Romeo, que é uma coisa surpreendente. Eu acho que tem tem muita coisa para crescer, já que a, a, a Alfa Romeo esse ano a gente esperava muito mais dela e eles não estão tendo desempenho que era esperado principalmente depois do crescimento da Williams a partir da Hungria então eu uhum. acho exato, porque se você for levar em consideração o desenvolvimento da equipe nas outras categorias tem tudo para dar certo aqui na Fórmula 1 também, então eu, é essa Sim.
1: aposta que eu faço, eu quero ser otimista mesmo com o meu pensamento pessimista <risos> Não, e eu achei legal que você colocou é, logo no começo falando sobre que você achava que eles iam para a Haas e não para a Alfa Romeo. E Imagina. eu, quando eu comecei a ver os boatos, eu via esses boatos que eles estavam querendo entrar na Fórmula 1, só que não tinha ainda uma equipe em, em si, né? não tinha um nome de equipe. Aí depois, quando eu voltei a, a ver sobre este boato, ele já estava como a ah, Alfa Romeo. Eu nunca cheguei a ver da Haas. Você acredita?
0: Jura? É, porque eu acho que, na hum. verdade, eram mais boatos uh, nada muito concreto por escrito que nem a gente tá tendo agora com meios de comunicação hum. e pessoas um pouco mais influentes uh, por isso. Exato, e a gente sabe que a Haas não tá indo muito bem e isso tá desde o ano passado, já faz um tempo ficou evidente no Netflix e agora está um pouco mais escrachado com a história do Mazeping e tudo mais. Então, acho que por isso que fizeram essa especulação, entre aspas, barata, porque você vai para quem está com mais dificuldade financeira, Vidia Williams, por exemplo, que foi vendida por um grupo uh, também que, de investimento. Americano. Sim.
1: Sim. Faz sentido, faz sentido. Bom, é. Sobre o que você acha? É contra... isso que eu ia perguntar. É... Eu fico bem feliz, porque eu acho que a Alfa Romeo está num período bem complicado, essa questão de desenvolvimento, de ter dinheiro para fazer esse desenvolvimento, agora tem essa questão dos pilotos, então eu... Eu fico muito feliz de saber que tem alguma alguém interessado e que possa vir ajetar dinheiro nela e ela virar uma equipe concorrente, né? Porque atualmente não está muito, né? Ela fica variando, né? Entre é brigar com a Williams, brigar com a Alfa Romeo,
0: e às vezes, eventualmente, dependendo do desempenho, brigar um pouco com a Alfa Tauri, o que é um pouco bizarro, porque já não chega a ser meio de pelotão especificamente, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu fico feliz de saber, pode dar essa movimentada na equipe, uma movimentada de uma forma positiva, tudo bem que não vai ser logo para o ano que vem, porque a gente sabe que essas, essas questões levam um tempo, né, para você se adequar, pegar o ritmo e ver o que precisa ser feito e tudo mais, mas ali, quem sabe, para um 2023, a Alfa Romeo volte a, a dominar os noticiários e com notícias boas, então eu fico feliz. Uhum. Uhum. com certeza bom, então damos as notícias aquilo que foi notícia na semana e agora podemos entrar no final de semana de corrida em si, começando pelos treinos livres, Ana então, Bru uh, o primeiro treino livre ele foi
0: bem parado, tá eu achei, pessoalmente uh, até porque ele foi bem, ele foi bem cedo <risos> o soninho bateu porém eu achei ele bem parado uh, foi mais discutida uma questão de track limits, porque o GP da Turquia, uh, para quem não sabe, ano passado foi caótico, né? Porque eles tinham acabado de refazer o recapeamento e isso fez com que os carros parecessem que estavam correndo sob o gelo. Uh, com a, principalmente por ser asfalto novo, não tem emborrachamento, depois ter chovido e ter tido esse problema, que inclusive o Lance Stroke acabou fazendo a pole, enfim, estavam, eles estavam muito receosos nesse primeiro treino livre livro 1, para entender qual era do asfalto, quais eram as mudanças, o que, que tinha acontecido, o que, que poderia ser feito, o que, que não poderia, então, um, foi interessante nesse aspecto para coletar dados, para eles verem o que, que ia acontecer e o que não ia acontecer. O que chamou a atenção do primeiro treino livre? Ah, a gente também teve umas pequenas escapadas, mas isso aconteceu o final de semana inteiro. Gente rodando, gente escapando, presa na, na brita. Enfim. É verdade, Exato, né, então uh, o que a gente pode destacar é, e eu acho que esse destaque não vale apenas para o treino livre, mas para o final de semana inteiro, o desempenho da Mercedes do motor Mercedes nessa pista, foi brilhante, o Hamilton estava fazendo tempos incríveis ele chegou a bater o recorde da pista no primeiro dia, inclusive no primeiro treino livre uh, sendo seguido pelo desempenho da Ferrari, que surpreendeu bastante também durante todo o final de semana trazendo o Charles declare, por exemplo, para o terceiro lugar no treino livre, e além disso um destaque que acabou, se você for olhar a tabela no final você não vai perceber tanto, mas no primeiro treino livre o Esteban Ocon ficou bastante tempo em segundo lugar Bruna, e isso foi uma coisa surpreendente muito boa de ver
1: uhum. isso,
0: tá? isso no primeiro treino livre uh, o segundo treino livre, mais uma vez a gente se mostrou, você vai fazer um
1: comentário? Não, eu ia falar que eu adoro treino livre, treinos livres, colocar no plural, porque eles nos iludem, não é mesmo? Sim. Às vezes a gente vê umas performances e fala, nossa, agora vem com tudo. E às vezes não se concretiza, adora. Exato, e você fica até não sabendo o que fazer
0: no seu fantasy, nas suas apostas, na sua vida, né? Não, não sei. Tirando a Mercedes, porque para mim estava bastante claro que a Mercedes ela estava indo super bem. Uh, a única questão mesmo era se o Hamilton ia trocar ou não o motor, o que a gente só soube um pouco mais adiante, né? No segundo, salve, acho que foi no segundo treino livre da sexta-feira. Então, eu acho que eles estavam meio que esperando para ver.
1: Eu acho que foi no segundo, Eu achei que foi no terceiro. Hum, é, agora eu fiquei na dúvida. É, eu, eu também achei que fiquei. Eu tinha sido no, no terceiro. Enfim. Enfim.
0: Eles comparam Pô, pra consegue. gente. É. A gente não soube logo de cara, porque tava tendo essa dúvida, teve muita especulação se o Hamilton ia trocar esse motor ou não, e como ia ser essa troca, né? Então, uhum. vendo os resultados dos treinos livres, a gente pode trazer uma dominância bem grande da Mercedes, que chegou a botar meio segundo, por exemplo, ou mais né, de meio segundo no Verstappen, uh, mostrando inclusive o desempenho da Ferrari lá em cima, com o Charles Leclerc terminando em segundo e o Bottas em terceiro. E aí depois a gente traz os motores da Red Bull, com o Sérgio Pérez, o Verstappen, e com um tempo um pouco mais chuvoso, destacando também o Gasly que isso foi na, já no treino livre 3, mas o treino livre 2 também teve algumas escapadas, uh, o Verstappen estava reclamando bastante do carro dele, que estava saindo muito de traseira, uh, e as Alpha Tauris, para variar, estavam, escaparam um pouco, principalmente o aconteceu com o Gasly também. No treino livre 3, que foi na sexta-feira, que foi onde a Bruna mencionou que pode ter acontecido o um anúncio de que o Hamilton ia trocar o carro, uh, a uhum. gente teve um, um desempenho superior, entre aspas, da, do motor é, da Honda, que foi um dia que já era mais chuvoso, porque foi no sábado. E, novamente, a gente teve as ilusões todas da vida, né?
1: <risos> Iludidas.
0: Não, muito. Não sei a Bruna, porém, muito. Porque a gente teve o Pierre Gasly com o melhor tempo, seguido do Verstappen e do Pérez, né? Aí você fala assim, meu Deus, o motor Red é Bull, tipo, da noite para o dia tunado, né? Enfim.
1: Uhum.
0: E aí, sendo seguido pelo Sainz e pelo Leclerc da Ferrari, que evidencia a melhora do motor da Ferrari, né? E aí, eu também queria destacar no Treino Livre 3 o Kimi Raikkonen, que ficou em sétimo, do nada do nada e, enfim uh, em compensação, as Williams ficaram em último lugar, nos últimos lugares, em 19º e 20 atrás até das Haas uh, o George Russell rodou, ficou parado na Brita, foi um, a única bandeira vermelha que teve no treino livre 3 mas, basicamente, foi isso o que a gente pode extrair dos treinos livres é que basicamente, podia-se esperar um desempenho muito interessante da Mercedes um pouco mais dominante. Da Ferrari também, tinha tudo para surpreender. E a Red Bull era uma grande incógnita, já que estavam reclamando do carro, mas tinham grandes chances de melhorar. É isso. Vamos para a qualificação?
1: Tem um comentário? Bora. Não, eu. Deixa eu ver. Não. Deixa <risos> se, se, se eu vi alguma coisa interessante assim que né, traga alguma movimentação, mas não. Apenas que eu fui iludida, porque eu vi o, o Ocon indo muito bem. Se bem que quando a gente chegar na corrida eu vou falar melhor, mas até que eu não fui tão iludida assim, né? Até que ele foi bem. Mas enfim. <risos> Vamos passar. Sim, Vamos sim. É, <risos> precisamos falar de Esteban Ocon, concordo com você
0: totalmente. <risos> Vamos para a o, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar do Q1, Bruna, é a tristeza que foi Daniel Ricardo
1: ter sido eliminado no Q1. Você já quer começar disso? Ou Ai, achei, achei incrível, porque a gente já começa com o pé na porta, nas expectativas é. dos fãs da McLaren barra Daniel Ricardo. Porque foi complicadíssimo isso. Eu fiquei assim, sem entender. Depois eu entendi. Pela... Diga que você entendeu, ah, eu vou contar na corrida. Na corrida, porque tá. vai entrar no mérito da corrida, então vou guardar. Mas assim, tá depois bom. eu dei uma entendida do que pode ter acontecido para ele ter sido tão ruim na Turquia e ser desqualificado já no Q1. Tá. Uh,
0: teve muita gente que ficou brava com o Carlos Sainz, porque... Com o Hamilton trocando o um motor, de, um motor eh, não o um motor todo, apenas algumas unidades, né, algumas peças específicas, ele perderia 10 posições. Então ele não ia largar especificamente do fim do grid, como alguém que trocaria o motor inteiro, como o Carlos Sainz, por exemplo. O que ia acontecer com ele. A Ferrari, vendo o ritmo que elas, eles estavam, e... Vendo como a, a, a McLaren era um grande desafio deles, e eu acho importante destacar que o Binotto não estava com a Ferrari esse final de semana, assim como a Turquia no ano passado, aconteceu a mesma coisa, é, eu acho que a Ferrari às vezes tem estratégias talvez melhores sem tem o Binotto, mas,
1: tirando as lintaneiras... Ah, eu ia comentar isso. Eu ia comentar porque... Assim, não é nem brincadeira, gente, eu quero saber a opinião de vocês, ouvintes, e, e da Ana, aqui que eu dei uma cortada na Ana, mas é porque eu, eu concordo plenamente com isso, porque eu comecei a notar que todas as vezes, tem um padrão, todas as vezes que o Binotto não está na Ferrari, no dia da corrida, ali do quali corrida, as coisas movimentam, gente, as coisas meio uhum. que acontecem, não tem tantos erros na estratégia, Uhum. Aí eu fiquei... Qual é o peso do Binotto nas estratégias da, da Ferrari? Ótima sabe? pergunta. Porque... Não sei. Joguei. Joguei a bomba. Pode continuar, né? Não, é... Exato. É e eu, eu também
0: não sei, mas é interessante refletir sobre isso, né? Porque eu acho que talvez eles ficam mais soltos. Não sei. O que aconteceu justamente por isso foi que a Ferrari, vendo na McLaren um grande desafio e analisando os dados do final de semana eles optaram para fazer o Sainz correr, dar mais uma volta e assim acabar indo para o Q2. Semelhante ao que o Charles fez quando ele também teve que trocar de motor. Ele e o Latifi, eles foram ambos para o Q2 e acabaram não dando voltas. Só que com uhum. isso, o Carlos Sainz tirou o, o Daniel Ricardo. E aí teve gente que ficou muito irritada. Eu vi muitos comentários do pessoal bravo, do pessoal encomendado. Pessoal dado, vai, vou dizer assim e eu não, não vi nada de... gente, é uma estratégia você tá querendo ganhar, ainda mais a Ferrari cujo maior concorrente nesse momento é a McLaren eu não acho que eles estão errados e não foi a primeira vez que isso aconteceu não vai ser a última eu achei uma ótima estratégia pena para o Ricardo, fiquei muito chateada também porque triste ver o Daniel Ricardo saindo no Q1 desse jeito dá mais depois a vitória de Monza
1: mas é a vida. E você, Bruna? Acontece. Bruno? Não, eu a mesma coisa. Eu não tinha visto que as pessoas tinham ficado tão revoltadas assim, sabe? É, em relação ao Daniel Ricardo e o Carlos Sainz. Não tinha visto. Mas eu também acho. São coisas de, da corrida, né? Não, não dá pra gente ficar tão problematizando é, situações em esportes competitivos, assim, né? Esportes, Até porque esportes tem muito dinheiro em jogo, mas... né, Bruno? Exatamente, exatamente. então Ninguém é bonzinho hum. na Fórmula 1. Ninguém. Ninguém é bonzinho em esporte nenhum, né, gente? Vamos Exato. tirar Exato. essa Exato. romantização ou infantilização dos esportes. Porque não, não existe, Exato. você está competindo. Claro que existe a diferença entre você ser desleal, né? Uhum. Você uhum. ser trapaceiro. Mas eu acho que nesses casos, assim, igual esse que você comentou, não é uma questão de deslealdade. Então... Uhum.
0: Uhum. Exato. Uhum. Passando do Daniel Ricardo, a gente teve eliminado no Q1 o Nikita Mazepin, surpreendendo zero pessoa <risos> uh, o Kimi Raikkonen, o Antônio Giovinazzi, os dois juntos, bem próximos um do outro, até bem próximos não, quase um segundo de diferença uh, Deve ser destacado que o Q1, as condições eram de chuva né, tava, tava chovendo uhum. uh, o Antônio acabou saindo também, o Latifi que surpreendentemente estava bem nos treinos livres no final de semana ele tinha feito uma volta muito boa, mas como em condição de chuva o tempo muda frequentemente, as condições da pista mudam frequentemente. Infelizmente, o Latifi acabou ficando de fora também, assim como o Daniel Ricardo. E aí você pergunta: e o Mick Schumacher? O Mick Schumacher foi para o Q2, Bruna? Ó, que custo, Daniel Ricciardo.
1: <risos> pois é, que custo. Ai, gente, eu fiquei muito feliz pelo, pelo Mick. Eu e uma galera imensa, né? Ficamos, você também ficou Sim. muito feliz que ele conseguiu a melhor colocação dele até hoje na Fórmula 1, nesse Q1, um o E a Q2. segunda vez,
0: né, que ele foi pro Q2 é... com esse carro horrível da Haas.
1: Então, e aí entra muito, é, só pincelando aquilo que a gente já trouxe em outros episódios, falando sobre você avaliar o piloto é, de acordo com o seu companheiro de equipe, porque os dois estão dirigindo o mesmo carro, praticamente, uhum. né, com, com as diferenças estratégicas. Então, gente, enfim, Miki, fiquei é muito Novamente, feliz que... exato, falar. isso que eu falei, é que não dá para comparar
0: ele muito com uma Zepin, porque uma Mazepin é terrível, né? enfim, Ai, voltamos ao mesmo é. voltar à mesma conversa não queremos voltar na mesma conversa vamos voltar pro Q2, então uh, no Q2 outra coisa que aconteceu, Bruna que eu queria destacar no Q2 foi que o George Russell estava é. dando uma volta brilhante, ele estava tirando 4, 5 décimos porém ele escapou na exata última curva e ele acabou perdendo a ida o Q3 então largou em 13 terceiro. Fiquei muito chateada, ele também. <risos> Quem me pensa que eu sou parente. Chateadíssima, próxima, fiquei. Próxima, próxima. É, Entrar fiquei... em contato, pós. Muito amigos, dou do vários conselhos. E, enfim, ele acabou ficando de fora do Q3. O Okon também ficou de fora do Q3. O Vettel, pobre do Vettel. E o Tsunoda também, pobre mas o Tsunoda não, o Tsunoda na verdade ele foi porque três peço desculpas aqui ele ficou em décimo, eu grifei aqui de idiota que eu sou uh, e aí ficou o Vettel em décimo primeiro o Ocon, o George Russell o Mick Schumacher e o Carlos Sainz nesse momento aqui o pessoal já tava com o pneu um pouco, que não era de chuva, porque teoricamente a gente ainda não tinha certeza de como seria o tempo no domingo, então o pessoal ia largar com o pneu do Q2, então Muita gente fez de médio, principalmente do pessoal lá de cima. O único que estava de macios do pessoal que foi porque Q3 foi o Tsunoda. Você tem algum comentário para fazer do pessoal do Q2 que ficou de fora? O com mais uma vez atrás do, do Alonso, o pessoal já problematizando, principalmente levando em consideração
1: o final de semana que ele estava tendo com a rapidez. E o Vettel, atrás do Stroll mais Olha... uma vez. Eu, uma coisa que eu esqueci de comentar do Q1 ainda, é que o Verstappen rodou, né? O Verstappen foi um dos que rodaram. Muita gente
0: rodou, né? Ficou de fora, é... rodou,
1: causou. Exatamente. Então, aí eu esqueci de colocar. E do Q2, o Leclerc, né? Que rodou também. Uhum. O Lance, que saiu da pista, chegou a sair... Assim como o Russell, né, que você colocou o Russell, eu lembrei do lance, porque eu fiquei Exato. aqui pensando, nossa, eu tinha mais um que saiu também da pista, quem era? Aí eu lembrei o Tsunoda saiu no Q1. O Tsunoda saiu no Q1, exatamente. da pista, né, no caso. Aham, uhum, sim. Uh, Aí, e, e teve problema fiquei... de limite
0: de pista, né, Bruco? Muita, muita volta
1: deletada. Sim, para variar, né, aquela questão que é polêmica, os limites de pista... E assim, eu fiquei curiosa para saber o que estava que acontecendo, para eles rodarem muito na pista, né? Então. É. é... Tenso. Não, pode Você quer não, não, falar é... coisa? Não, não, eu
0: só ia falar que é tenso mesmo, por causa dessa questão do asfalto, né? Fica muito instável. É,
1: é Mas... e aí eu fiquei curiosa para tentar entender a razão né, que... que trouxe isso. O que, que tinha... o que aconteceu com a pista, né? Tava com muito. Como que diz, gente? Grife. Eu quero. Isso, isso. E aí eu fui procurar para entender, porque eu falei, ah, se está assim no treino livre e depois no, na Coali, deve continuar na corrida, né? E aí, você acredita que eu não achei muitas coisas? Eu fui achar hoje, depois da corrida, mas no, na Coali não achei nada assim falando exatamente como estava o asfalto, da, como estava o asfalto, como estava a pista no nesse final de semana geralmente, geralmente não eu achei muito mais sobre antes, enfim é uhum. só, só um comentário, fiquei triste fiquei triste não ter achado, enfim <risos> mas é mas esse problema do
0: asfalto era uma coisa que eles estavam preocupados, foi menos pior do que o ano passado e até menos pior do que o que eles esperavam mas ainda assim, gerou muitos problemas agravados, inclusive, pela chuva, né? Já não parecia mais um gelo, mas ainda assim, trouxe muitas rodadas, escapadas, de pilotos que normalmente não fazem isso, né? Um, o Max, eu acho uhum. que é o maior exemplo que a gente pode dar hoje. O Max não é o tipo de piloto que roda fácil, que, que sai fácil, que tem problemas nesse sentido. E foi, aconteceu com ele. Aconteceu com o Gasly, que também é um piloto que tá super em alta esse ano. Entendeu? Então... Uh, não é uma exclusividade do Mazepin, por exemplo, como em outras pistas. Né? Acho que a gente pode falar dessa forma. E isso, querendo ou não, ficou evidente no, Q3, no na qualificação. E a partir do momento que você erra em condições nesse sentido, na qualificação, como aconteceu com o George, por exemplo, aconteceu com o Charles também, só que o Charles conseguiu ir para o Q3, o George não. Uh, quando acontece esse tipo de coisa, você acaba comprometendo quando é importante para você, porque você precisa disso para catalisar para a corrida do dia seguinte, e aconteceu com o George. Ele não conseguiu fazer a última volta, porque foi exatamente no final. Uh, ele não conseguiu, o Charles conseguiu, acabou indo por Q3, né? Tal, mas um erro que custou porque ele tentou tirar um pouco mais do carro em condições adversas. Uhum. E aconteceu na Turquia, né? Infelizmente foi Sim. isso, e aí no Q1. Bruna, eu queria destacar uma coisa muito legal. As cinco primeiras posições são de cinco equipes diferentes. Boa, boa. É, na verdade assim, depois da punição do Hamilton né porque o Hamilton, não vou levar em consideração o Hamilton que foi pole, mas não foi pole ele acabou fazendo a melhor volta que é o que é considerado pole, só que ele não ia largar da frente, porque ele tinha essa punição do motor dele, então o pneuzinho que ele assinou, ele deu o Bottas depois, fez até uma dedicatória porque quem acabou largando em primeiro foi o Bottas, seguido do Verstappen então eu tô ignorando o Hamilton, tá? mas se você for levar em consideração na, na primeira volta, na primeira na pole position, é o Valtteri Bottas, que é da Mercedes, o Max Verstappen em segundo lugar, que é da Red Bull, o, o Charles Leclerc, que é da Ferrari, o Pierre Gaslin que em, em quarto, que foi da Alpha Tauri, e em quarto, né, em quinto o Fernando Alonso, que é da Alpine. Então, esses foram os primeiros lugares de cinco equipes diferentes, o que mostra que a gente está tendo um campeonato extremamente competitivo e lindo de se ver. Não sei se você concorda, mas foi a minha opção. Minha opção, não. <risos> louca da dicção. É a minha opinião.
1: Não, concordo com você, concordo. Que isso só demonstra o quanto está equilibrado em relação às equipes, né? Uma coisa que fazia muito tempo que a gente não via, né? Esse equilíbrio. Exato. Exato. E então, é, mostra também comprado. que...
0: Exato. E a gente viu muitos carros saindo rápido para a pista... Dessa vez, porque eles estavam com medo das condições da pista da chuva uh, de pegar trânsito e teve muita gente dando vácuo para muita gente, né? O, o, o Carlos hum. acabou dando vácuo para o Charles no Q2. E o pessoal das equipes se ajudando, inclusive a gente teve um Tsunoda em décimo lugar, o que me deixou triste foi o desempenho da McLaren nessa pista, apesar do motor Mercedes, você vê que não é tudo, né, o motor Mercedes foi tunado só para Mercedes, aparentemente, <risos> porque o, o Lando Norris ficou em oitavo e o Stroll ficou em nono, uhum. enfim. Então, mas tinha tudo para ser uma corrida interessante, ainda mais que depois foi confirmado que a chuva era uma grande possibilidade para o domingo uh, e o Hamilton tinha essa penalização, ele ia ter que escalar o pelotão assim como o Carlos Sainz. Mas eu achei que foi uma qualificação muito boa e que ratificou o
1: poder da Mercedes e a diferença. O que, que você acha, Bruce? Você concorda? Concordo com você, não tenho nenhum que adicionar. Eu acho que só demonstrou esses dois pontos, esse o equilíbrio e a questão do carro da, da Mercedes também. É, é uma coisa que eu acho que até para a gente deixar aqui como
0: um alerta para as próximas corridas, porque a Mercedes falou que supostamente tinha parado de desenvolver o carro, a gente não sabe uhum. se é motor, e inclusive a Red Bull denunciou a Mercedes pelo motor, que ele supostamente estaria adulterado. E a FIA foi investigar e saiu um relatório essa semana, inclusive a gente esqueceu de mencionar isso no começo, uh, e saiu um relatório no começo da semana falando que não tinha nada de errado no motor da Ferrari, da, da Ferrari, é louca, da Mercedes. Então, eles puderam seguir com o motor deles, lindíssimos, e tudo acontecendo
1: esse final de semana. Verdade, a gente esqueceu desse ponto. A gente deu, né? Pelo menos a gente deu antes de começar a falar <risos> da corrida em si. Exato. Bom, então esses pontos da Quali. Uhum. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Que eu lembre, não. A gente vai lembrando,
0: né, Silvio, gente? Que a gente vai lembrando. A gente tá conversando, gente. Vocês sabem que o nosso podcast é praticamente uma mesa de bar sem bar.
1: <risos> eu ia falar isso. Uma mesa de bar sem bar. É... Bom, então vamos para ela, vamos para a cereja do bolo, a corrida em si, uhum. vamos começar falando sobre aquela equipe fundão da turma, que é a Haas, né gente, não teria como. Vamos ah, falar Bru, com... e não, não, antes da gente começar a falar da
0: Haas, eu acho que eu queria fazer um comentário relevante, que tendo em vista o desempenho do Daniel Ricardo na qualificação, que ele ficou no fora no Q1, a McLaren optou para trocar o motor dele também, então ele largou ainda atrás do Carlos Sainz.
1: Ah, eu ia trazer isso na corrida, mas boa. Ah, então tá bom, a gente vai falar melhor disso porque é importante para a corrida dele. É, então, era esse o ponto que eu ia falar da questão dele ter saído tão mal na corrida. Mas aí a gente vai ter que fazer outra comparação, mas calma, vamos chegar lá. Não, é, calma segura, segura a emoção. Exato, cautela bom vamos lá então vamos falar da rádio vamos falar deles Nikita Mazepin e Mick Schumacher Nikita para variar né fez aquilo que ele faz de melhor que é atrapalhar <risos> atrapalhou dessa vez o Lewis Hamilton e <risos> depois ele inclusive deu uma entrevista que eu não vou lembrar para variar também o qual foi o o jornal ou o... a rádio você vê que eu não lembro nem qual foi o veículo que ele deu uma entrevista pedindo desculpas Publicamente ao Lewis porque ele não estava enxergando nada, ele sempre nunca está enxergando nada, ele não estava enxergando uhum. nada, ninguém avisou para ele exatamente a distância que eu, ele estava do Lewis, então por isso ele atrapalhou em que, que, inclusive, depois ele ia pedir desculpas pessoalmente. Tem que demitir o engenheiro dele, né? Porque nunca avisa, aparentemente. Nunca, né? Exatamente. Eu acho que tem que e aparece, ali. Bruna,
0: aparece no próprio
1: volante, um negócio azul, gente. E tem os carinhas lá, balançando a bandeira. Não, não aparece não, amiga. Ele não tá enxergando. Ah, o gente. dele vem com defeito. <risos> o não. Ele não tá enxergando. Ai, não, é que ele não tá enxergando. Você não entende o que não é enxergar? Talvez ele não. seja míope. E, e eu queria fazer outro comentário, que assim, né
0: o Fernando Alonso deu uma entrevista falando que a FIA pega no pé do pessoal que não é britânico, que eles tomam decisões diferentes com o pessoal que é britânico e que não é britânico, né? Aparentemente o russo também não toma punição, porque a FIA também não fez nada, né? <risos> não tinha visto essa, essa entrevista. Nossa, do o Alonso do causou Alonso. esse final de semana, ele causou, falando isso... Mais uma vez, porque vieram falar para ele do que aconteceu na Rússia, dele ter saído por fora na primeira curva, aí ele falou que ele foi bonzinho demais o ano todo, e aí fez uma alusão expressa ao que aconteceu com o Norris, que não foi punido na história da entrada do, do pit stop, mas foi porque ele escorregou, não porque ele realmente ia entrar num derrol. Exatamente, Alonso. Ai, Amigo. Alonso sendo Alonso causando, né, causiane total mas enfim, uh, voltando a Haas, eu queria destacar, Abru, além do Mazepin o fato de que as duas Haas tomaram duas voltas foram as un... a única... os únicos carros que tomaram duas voltas do líder
1: no caso Botas boa boa Pô, então eu acho que a gente já, já pode sair da raça coitado. Não, eu, falar eu, do eu, Mickey Teve o um problema do Mickey Bruna Pelo amor de Deus É verdade, do Mickey, Mickey. É. o Mick foi tão bem Que eu já fiquei aqui Será que tem alguma coisa ruim pra falar do Mick? Não quero falar <risos> não, mentira, não. Gente. É, Ele largou tudo. bem Ele largou super bem Ele passou o George na
0: largada Só que aconteceu, ele acabou encontrando com o Alonso Que a gente vai falar do que aconteceu com o Alonso Só que ele acabou encontrando com o Alonso Alonso na hora de voltar para a pista bateu no Mick e ele foi pedir desculpa ao Alonso para o Mick. Depois, só que prejudicou a corrida do Mick porque o Mick voltou atrás do Mazepin com esse toque, hum. foi extremamente perigado. Uh, o, o Alonso foi punido. Uh, Cinco segundos. E, exato. E o Mick. E aí eu queria destacar outra coisa, Bru. O Mick voltou atrás do Mazepin. Uh, atrás de todo mundo, tendo largado, né, lá na frente em 13º, e ainda assim
1: conseguiu acabar na frente do Mazepin. É, então, eu, quando eu comentei sobre essa questão de você comparar os pilotos que correm na mesma equipe, porque, tecnicamente, o carro é o mesmo, eu pensei nessa corrida também, assim, <risos> não queria dizer nada, que mas bizarro. eu pensei, porque, é, então, e o... O Mickey ainda foi atrapalhado na corrida dele, né? Ele teve esse toque do Alonso logo no início. Então, assim... Não, foi primeira volta, assim, primeira volta, é. total. Início, incidente de corrida
0: no início, total, entendeu? Exato. E a gente vai falar dos dois problemas que o Alonso se envolveu. Uh, e esse daí, eu achei que a punição que ele sofreu ainda com do aconteceu com o Mickey foi
1: totalmente justificável. Tanto que ele foi lá pedir desculpa pro Mickey, entendeu? Eu também acho. Parece, ah, o Sérgio Pérez, o oh, Sérgio ó, o Gasly aqui me bateu em mim, agora eu vou também aqui bater no outro. Claro é, parece que, que ele voltou na força cabeça. do ódio, né? Mas, é, tipo, tem que recuperar aquilo que eu, fiz, eu perdi ali com o Gasly. Enfim. Hum. A gente vai chegar, vai falar melhor quando chegar a vez uhum. deles. Uhum. Mais alguma questão da RAS? Da Has, Williams? Da Has, não. Então vamos para Williams. George Russell e Nicolas Latifi. Você viu o Latifi nessa corrida? Menina, vi, me rodou. <risos> Eu vou você viu? <risos> Mais um que rodou. Pobre do Latifi. Pois é, tadinho, pois
0: é. Ele, tá, ele, ele tem momentos de brilhar ecos, mas não foi uma pista para a Williams, aparentemente, né Bruna?
1: Não, não foi, a Williams não se deu bem nessa pista, não não essa, essa questão de pista molhada já é uma, um ponto para a gente ficar meio assim com a Williams, né, uhum. ventos fortes, pista molhada... Já não é um momento é porque na da qualificação, ir, né? exato, porque na qualificação o George até consegue salvar. Só é. que aí vem a
0: corrida em si, e aí você tem outros carros melhores, um ritmo. Tanto que quando o George foi entrevistado, e vocês sabem que eu sei muito do George, porque eu, eu realmente torço por ele. É, ele fala que ele teve uma corrida muito solitária, que ele não conseguiu. Fazer muita coisa, né? O que ele conseguiu uhum. foi mais pro final, porque ele segurou o Alonso no final, tanto que o Alonso termina atrás dele, e a equipe tentou, de alguma forma, fazer um undercut no Tsunoda, parando mais ou menos ao mesmo tempo, para trocar o pneu, mas também não deu certo. Ele uhum. abraçou o P15, tendo largado em
1: P13, e, e ficou lá. Uhum. Foi isso que aconteceu pois é, não foi que... uma corrida muito boa. Apesar que o George Russell conseguiu segurar ainda Alonso, e Alonso sa... ficou atrás dele, sendo que para mim o carro da Alpine uhum. é melhor do que o carro uhum. da Williams. Então é um Sim. grande mérito a ser apontado aqui isso. Sim, ainda que foi um P15, porque
0: é mais uma corrida assim, segundo segunda ano que ninguém abandona, né?
1: Acho Exatamente, é isso.
0: E ainda mais em condições duvidosas, extremas não, não, assim, né? Achei. Exato.
1: Exatamente. Isso eu acho que é
0: algo importante da gente trazer também, né? Porque uhum. uh, catalisa o feito de alguns e diminui o de outros, né? Se você for levar em consideração. Uh, Exatamente. Einstein, por exemplo, a gente vai falar dele, ele escalou pelo tal, ele passou o George logo no início. Não tomou. O George tentou segurar ele um pouquinho, mas assim, nem tomou conhecimento direito. Óbvio que, como o Williams, não dá para você fazer muita coisa. Mas acho que P15, se você levar em consideração que todos os carros terminaram e que a Williams não é o melhor carro,
1: acho que é onde deveria ter estado, infelizmente. É, você tem que dar um mérito por aquilo que você tem, né? O que, que, que tem? O que tem um carro da Williams? Eu acho que foi uma boa... Nesse sentido, foi uma foi uma corrida até boa para eles, né? Nesse sentido. É claro que não foi a melhor das corridas porque a gente quer ver o Williams na a frente. Ana mal
0: acostumada, né?
1: É. <risos> o que tem que pontuar toda semana, louca. Exato, P10 ali pelo Sim. menos, no mínimo. Exato. Mas, enfim, Já seguraram um carro numa pista que estava complicada, Sim. que muitas equipes boas estavam rodando, com a questão da pista molhada. E. O asfalto não é muito bom, tendo que fazer milagres com os pneus, não é mesmo? Como alguns fizeram, que a gente também vai adentrar mais para frente, quando chegar a O Latif terminou a corrida, o que já foi mais do que o ano passado, porque ano passado retiraram ele, porque a coisa estava vexatória. Então, gente, olha só. A gente começou. Tio, assim, a gente começou falando mal, entre aspas, da Williams. A gente já terminou levando a Williams para o céu. Amo! É eu aquela história, só eu posso falar mal. <risos> Amo, amo, não nego. Bom, mais uhum. alguma questão da Williams? Podemos pra ir não. para a Alfa? Não, vamos para Alfa Romeo, que eu queria Alpha... fazer um destaque positivo: Alfa Romeo, Bruna. Vamos lá, a gente começou esse episódio de hoje falando sobre a Alfa, sobre a notícia da semana. E vamos agora falar dela: Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi. Largaram né, muito bem e, e,
0: permaneceram. e ali
1: permaneceram.
0: Pois é, seguraram. Largaram de... Exato, largaram em 16 e é Exato, 16 e 17, terminaram em 11º e 12º. E aí, novamente, a gente volta para a questão de que é uma corrida atípica, tipo a França, que todo mundo uhum. terminou, só que dessa vez com condições tricky, né, condições duvidosas, e infelizmente eles acabaram não pontuando. Mas eles subiram cinco
1: posições, Bruna, e, e choveu. Né? Exatamente, exatamente, a gente tá falando de uma pista molhada, Sim. de uma questão complicada, não é uma pista normal. É, que foi uma, uma corrida bem técnica, né, Bruna? De chuva,
0: que, que de estratégia, é. que mostrou um trabalho em equipe deles muito bom, principalmente levando em consideração que o Kimi estava reclamando. Por que, que vocês não conseguem resolver uma coisa tão simples, que foi o problema com a bebida que ele teve no final, né? Antes da corrida.
1: Eu não lembro se foi no treino, acho que foi um dos treinos livres, eu não lembro qual. Uh, a internet e... choveu de memes, né? Vocês ah, devem é o Kimi e o Drink,
0: né? <risos> é o e o Drink. E
1: enfim, foi,
0: foi uma estratégia muito interessante que eles fizeram. Uma pena que não conseguiram pontuar, porque eu achei que foi um final de semana muito consistente e muito bom deles, principalmente levando em consideração que tá para essa história da venda, que o cargo do Giovanazzi está ameaçado. Uma pena que não pontuaram.
1: É, eu também achei que foi uma pena, todo pelo final de semana inteiro, em vista do que eles estavam apresentando nas duas últimas corridas. Enfim, uhum. concordo com você. Bom, mais é algum ponto? Vamos, Não, então, para a é prima isso. deles? A prima é a deles. Prima? É só por causa da Alfa, gente. A, a Quem é a prima deles? É, é a Ferrari? A Alfa Tauri. Vamos falar deles. Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. O Pierre Gasly fez um Yuki na corrida. O Pierre que já que começou é? a causar desde a largada tá assim, ele tava Yukian essa corrida. Ah,
0: tá, ok. Você quer falar do Pierre primeiro?
1: Vamos começar falando, vamos falar dele, tá. vamos falar de Pierre, que logo na largada já causou para cima do Alonso. Mas e ele ainda... foi amassado, foi um sanduíche, ele não teve muita opção. Então, ele, ele falou, né, mesmo, que depois que ele tinha sido ensanduichado... É. Eu, pessoalmente, e na verdade, eu vi, eu li muita gente hoje, eu vi
0: muito vídeo hoje, eu não vi uma pessoa achando essa punição do Pierre Justa, que foi um incidente, né, que todo mundo achando que foi um incidente de corrida, e que ele não merecia os 5 segundos e nem os dois pontos na carteira. Eu não vi uma pessoa concordando com isso, nem o próprio envolvido, que no caso é o Alonso
1: gente, eu, eu achei, eu ia comentar isso com você, eu achei que assim, apesar, né, comecei falando que ele deu uma de Yuki e quando a gente fala do Yuki é porque é a culpa do Yuki mesmo, né, não, geralmente não é do outro, não é da equipe, não é nada é dele mesmo, daqui eu falei nisso porque ele causou, ele foi o nome logo no começo da corrida então por isso, mas que eu também não acho que tenha sido a responsabilidade dele, ele foi realmente sanduíchado não tinha como ele não bater no Alonso e eu achei que eles puniram assim, gente de uma forma tão não sei nem um adjetivo eu fico pensando nos adjetivos aqui me foge, vou, na próxima vez eu vou trazer um dicionário porque <risos> eu não achei dois pontos ainda na carteira se ainda é os cinco segundos, eu falo tá, né, não vale, mas ok agora dois pontos na carteira, por favor achei né? gratuito,
0: eu achei tão mas gratuito bem,
1: nem foi um acidente tão horroroso assim mas, Mas aí, a continuou na corrida.
0: Exato. Não, e não sofreu, tipo, grandes damages, né? Ele saiu fora, o problema foi que ele voltou atrás e depois não conseguiu subir. Agora eu, eu vou te trazer um questionamento aqui, fontes da minha da, vozes da minha cabeça totalmente, tá? Fale. Parada para a teoria da conspiração, Bem... Medo, sempre. apoiadorazinha do presidente? Pois é.
1: E sim... Ah, não, ó, você caiu, Ana. Não, Olha, escuta, a Ana caiu. Gente, escuta, é ela nunca mais
0: volte, inclusive. Não, mas, a teoria da conspiração ou a teoria da conspiração. E se os comissários levaram em consideração a reclamação do Alonso e falaram: vou punir todas as nacionalidades contra o Alonso porque ele estava reclamando, está causando. Que só isso justifica? Gente, foi ridículo. O próprio envolvido falou que foi um incidente de corrida.
1: Olha, uma um dia. A fogo, a fumaça, né? Ai. Pode ser. Uma Bota o Alonso. Fala para ele se aposentar gente. aí
0: de comissário, gente, que aí tá tudo resolvido. Aí ele pune quem ele quer.
1: <risos> pra gente trabalhar em cima. Eu, eu não entendi, eu fiquei até agora tentando entender dessa punição pro, tão grave assim, para o Pierre, de um acidente que nem foi tão grave assim, nem foi responsabilidade dele. Não, e não, não, é? não causou. Porque se você for parar para pensar, essas punições em carteira, essas punições
0: assim, elas são basicamente para casos em que você gera risco para a integridade dos outros pilotos, certo? Exatamente. exatamente. retornar para a pista com falta de segurança, como aconteceu de é. fato, com o Mick e o Alonso, que acabou acarretando nesse acidente, mas não um uhum. incidente de pista, de fato, né? Por exemplo, se você for levar em consideração, o, o, o Nikita Mazepin. Seria que ser mais punido, nesse caso, do que ele ter pre pre prejudicado a corrida de uma pessoa que não estava nem disputando com ele e que ele deveria ter saído da frente, do que o Gasly que foi sendo e empurrado o, o. Empurrado, não, né? É, meio que pressionado o Alonso
1: para fora. Exatamente, exatamente. Não tem o que colocar. Né? Bom, ok. É, Gasly, é isso.
0: Agora a gente pode falar do Monte Tsunoda. Vamos falar do Tsunoda. Tsunoda na Turquia. Gente, e, tsunoda na Turquia. Ele tava. Ele começou bem, porque ele começou em décimo. Ele segurou o Hamilton. O, o ah, inclusive, Bruna, antes da gente falar do Tsunoda, eu queria falar do Gasly. O pessoal estava falando: Ah, o Gasly não deixou, deixou o Hamilton passar, não tá nem aí, devia ter segurado. Olha, é, eu acho que a gente tem que analisar a situação com olhos diferentes. O Gasly, o Gasly ele. ele a AlphaTauri é uma equipe B, realmente, da, da Red Bull, com interesses distintos, devem ter talvez falado alguma coisa para o Tsunoda, só que assim, o Gasly ele tem muito mais pontos uh, nas costas, ele é o líder da equipe, e ele entende que uma disputa desnecessária com um carro melhor que o dele, uh, na mente dele, até porque ele é negligenciado pela Red Bull, no sentido de não promoverem ele, né, com a melhora dele uh, a corrida que ele teve para ele é diferente da do Tsunoda o Tsunoda pode se sacrificar de alguma forma, sendo que quem é o grande catalisador de pontos e foi, porque ficou em sexto lugar foi o Gasly então o Gasly ele não, quis, uh, não quis ou nem forçou grandes coisas com o Hamilton enquanto que o Tsunoda segurou o Hamilton um tempão e isso prejudicou a corrida dele os pneus dele foi, foi talvez uma, uma função do Tsunoda, talvez tenha sido designado para ele não tanto para o Pierre, eu acho que a gente não pode julgar o Pierre, eu não sei se você tem o mesmo pensamento que eu, Bruna, por não ter segurado o Hamilton, enquanto que o Tsunoda segurou belamente o Hamilton, muita gente ficou surpresa porque ele segurou até que bastante tempo considerando a diferença entre os carros e o, e o que o Tsunoda fez que eu achei bem interessante de ver, porque a gente não tinha visto um, um desempenho tão bom do Tsunoda até hoje, nesse ano Desculpa, Abriu, pode ah, falar.
1: Não, eu concordo com você. Eu acho que você colocou muito bem. Não tem... assim... É, a gente não sabe o que estava que em jogo ali na cabeça do Pierre Gasly, né, o que, que ele estava ponderando, porque ele já tinha vindo de um acidente no começo, logo na largada, o que pode ter dado um, uhum. é, um tchum nele, um tchum é ótimo, né, o que já uhum. pode ter abalado ele psicologicamente de alguma forma, até porque ele teve essa punição horrorosa, então a gente não sabe como ele estava, é, a gente não sabe o que, que ele pesou, igual você falou, pode ser isso, de vou entrar nessa disputa é, desnecessária, que eu não vou ganhar nada, posso, inclusive, perder, porque a gente uhum. sabe que o Lewis está com a faca nos dentes e ele vai lutar até o fim, então o carro dele é melhor do que o meu, então uhum. não, melhor nem tentar, né? Então, assim... Não sei, eu não tenho uma opinião formada tipo criticar o, o Pierre Gasly por não ter segurado, e o, já que o Yuki, é, o Yuki Tsunoda segurou, e também de falar, tipo, ah, tudo bem ele não ter segurado. Eu realmente, eu fico em cima do muro nessa. O que você acha? É, <risos> centrão, não, é... já que você colocou é, os apoiadores <risos> ah, com o Centrão.
0: É. é que assim, eu acho que, aí a gente vai falar do Norris também, mas eu acho que Gasly e Norris, são dois pilotos que não precisam a essa altura do campeonato provar mais nada para ninguém,
1: tá? Uhum. Uh, considerando
0: a atuação deles, o Gasly segurou já outras pessoas por muito tempo, né? Ele faz isso brilhantemente. Ele fez na vitória dele em Monza. Eu acho que novamente é você saber olhar para sua corrida e, e saber quais, o que você tem a perder e quais disputas seriam interessantes para você ou não, com base no que o seu time te designa ou não, porque a gente não sabe o que foi passado por Tsunoda.
1: Uhum. Entendeu? Sim, né? sim, A gente
0: nunca vai saber, a gente só pode especular. Então, nesse caso aqui, eu não julgo o Gasly, eu acho que o Tsunoda foi uma oportunidade dele de mostrar porque estava devendo, estava uhum. devendo e, e isso prejudicou a corrida dele, tanto que ele de décimo, que ele estava em décimo, largou em décimo, acabou terminando em 14. Precisou, gastou os pneus mais fáceis, mais fáceis, precisou trocar esses pneus e perdeu posições e outros catalisaram em cima disso. E tanto que ele veio, voltou para brigar com o George lá embaixo, entendeu? De novo, né? Porque basicamente o George fica encarando o Tsunoda e o Alonso quase e o Stroll quase toda a corrida. Então, <risos> assim, acho que eu queria destacar o Tsunoda pelo desempenho dele, achei ótimo de ver, espero que ele tenha mais
1: brilharecos nesse aspecto com mais frequência. Brilhareco, é amei. É, e é isso. <risos> Bom, então vamos para ela, Aston Martin, Martan, vamos falar de Vettel e Lance, Stroll? Sim, você quer começar com Stroll, que foi mais tranquilo, ou com Vettel? Vamos de Stroll, né, que aí o Vettel a gente é. dá uma alongadinha a mais, porque tem o um que é. falar dele. Stroll pontuou, ficou em nono, fez a parada depois da do Vettel, do, do caos na Terra, uhum. e...
0: Com o pneu que ele estava e né, se manteve de intermediários e acabou pontuando, o que eu achei que até foi surpreendente, considerando a Aston Martin durante a instabilidade do final de semana deles.
1: Não, e eu achei interessante o quanto o Lance tá, soube cuidar dos pneus. Uhum. Porque a gente, é, essa corrida foi uma corrida de administração. Como o mesmo o Max falou numa, na entrevista após é, após ter ganhado o segundo lugar, terceiro, segundo, uhum. a pessoa já não sabe nem mais qual é o lugar, segundo, é que deu uma confundida aqui, gente, com o, o, é? o Pérez, é, falando que, o que, que ele fez nessa corrida, ele dormiu, porque só foi para administrar mesmo os pneus, não sair da pista, não bater ninguém, então eu fiquei muito feliz de ver que o Lance conseguiu fazer isso no carro, né, você... Você vê a técnica do piloto quando tem esses tipos de corrida, né?
0: É, ele foi, uh, enquanto a média foi trocar na 35, 36, 37, o Stroh trocou na 39, né? Então, querendo ou não, segurou um pouquinho mais do uhum. que os outros, Sim. né? Sim. Uh, então, isso foi interessante de ver, uh, se a gente for ver entre as equipes, né? E foi uma média, né? Foi basicamente na média e isso mostra que ele não teve grandes batalhas, ele conseguiu segurar ali e, e conseguiu pontuar para a equipe, porque querendo ou não, qualquer ponto faz diferença. Ainda mais que o Vettel, no caso, não conseguiu pontuar, né?
1: Sim, sim. Eu acho que foi muito importante é, ele, né, nesse, nesse, nessa corrida, nesse final de semana, porque ele que pontuou. E a gente viu que o Vettel fez uma escolha... É que a gente olha, chega já no Vettel, vamos puxar pro é, Vettel? É, porque o Stroll não tem muito o que falar é, hoje, né? Num... É, só administrou também. É, assim,
0: fez a parte dele, parabéns, Stroll.
1: <risos> é, não, é... A gente falar não tem muito o que falar dele, pode soar como pejorativo, mas não. Muito pelo contrário, aqui não tem muitas coisas ali para pontuar. Uhum. É, mas do Vettel, então. O Vettel, ao contrário, ele fez uma escolha ruim. E aí, eu quero jogar uma pergunta para você. Você acha que, que valia a pena ele ter apostado alto nessa não troca, trocar, quer dizer, o pneu dele para um pneu de uma pista seca? É uma pergunta complexa, né? Porque não é a primeira vez
0: que o Vettel paga de herói, né? que ele faz isso. Uh, acho, assim, que a gente não pode culpar nem só o Vettel, como também nem só a equipe, porque, assim, os dois têm que autorizar, né? Não é o Vettel que desce do carro para trocar o próprio pneu. Uh, achei ousado da parte dele. É aquela história, né? Quanto menos você tem a perder, mais você arrisca. Me surpreendeu, porque o Vettel, salvo engano, ele estava na, na área da pontuação nesse momento, que ele decidiu fazer essa loucura de trocar os intermediários dos intermediários não, né, dos pneus de chuva intermediários para os pneus intermediários de verdade, até porque, não sei se vocês sabem, mas os pneus de chuva, eles são mais finos, são tipos macios, só que para desviar a água, por causa da temperatura da água, acaba fazendo com que a temperatura dos pneus fiquem boa para poder correr. E ele trocar direto para intermediário faz com que a janela de pneu de, de temperatura dos pneus vire um grande de um caos, né, e foi o que aconteceu, tanto que ele rodou várias vezes, ele deu uma volta, male, male e, né, a gente não sabia nem se ele ia conseguir terminar essa volta, voltou para os pits e, e botou os intermediários de novo, porque foi um risco ridículo que eles correram, mas ao mesmo tempo eu via todo mundo na internet, e aí, quem vai ser o primeiro a trocar, um pneu que não é o de chuva, né eu acho que tava todo mundo esperando isso, só que é um circuito muito grande, tava chovendo em algumas partes em outras não tava então voltando para sua pergunta é, eu achei bastante arriscado porém achei que alguém fosse fazer eu só não sei se a melhor pessoa que deveria ter feito isso era o Vettel, eu talvez esperaria isso de uma Haas de uma Williams, a Williams acho que talvez, porque tava mais lá atrás e não tinha tanto a perder então, acho que foi uma decisão errada, mas ao mesmo tempo eu não julgo o Sebastião. Não tanto. as pessoas estão julgando. Primeiro porque é o Sebastião. Mentira. Mas, principalmente porque é aquela história, eu né? Sebastião. Você... É. <risos> não, mentira. Porque você tem que tentar. Alguém ia tentar. É, ele fez isso e acabou ajudando o companheiro de equipe dele. A mesma coisa a gente vai falar na McLaren. Uma escolha prejudica um companheiro de equipe e ajuda outro.
1: É. Eu, eu concordo. Eu acho que, não, assim... Você está na chuva, é para se molhar, né? Vamos usar essa frase. E hoje foi pinta. literalmente. <risos> eu acho que... Pelo que ele falou depois na entrevista, falando que ele já não estava tão bem com os pneus que ele já estava. Então, assim, para ele não ia fazer tanta grande diferença. Claro que agora, ele pensando, ele não teria feito isso. Mas lá uhum. ali, com, a, com os dados que ele tinha, ele pensou ah, já, já não tô indo tão bem, sabe? Se eu trocar, não vai fazer tanta diferença, creio eu. E aí, fez essa escolha. Eu tô resumindo, é claro que ele falou muito mais uhum. de detalhes, tudo, né? Mas, dando uma resumida, é isso. Eu acho que, que você acaba tendo que fazer essas escolhas, né? Arriscadas. Se você não tá tendo resultado você, você, do jeito que você tá, você tem que escolher. Só que Como... aí,
0: a gente entra em outro ponto, Bruna. A Aston Martin, assim como a Alpine, não era uma equipe que poderia ter muito a perder esse final de semana. Eles uhum. estão precisando de pontos. Então, eu não sei se essa escolha seria a mais adequada, levando em consideração esse aspecto.
1: Entende? É que o Vettel, pelo que ele falou, né, eu acho que se ele não tivesse feito essa escolha arriscada, ele teria pontuado também. Mas, uhum. segundo ele, não. Que ele não estava conseguindo. Então, ele estava. O que ele fez foi para conseguir. É muito fácil piorando. a gente aqui do. É, é que é muito é. fácil a gente aqui do
0: nosso sofá julgar as questões, né?
1: Exatamente, eu vou falar que nem um comentarista que eu vi não é de Fórmula 1, mas que vale... Ele falou, é muito fácil eu aqui, sentado no ar-condicionado no estúdio, falar isso. Lá ah, era outra coisa. E é exatamente isso. Então, eu estou baseando pela essa entrevista que o Veto deu. Uh -huh. assim, ao meu ver, eu também concordo dele que eu não teria feito essa, essa escolha, não, ainda vendo que tinha partes da pista que estavam. a sua opinião,
0: né? Porque a equipe é... pergunta: você acha que dá
1: para trocar? É, e foi exatamente o que ele falou, a opinião final foi dele, né? Foi um uhum. consenso da equipe, mas a opinião final foi dele, a responsabilidade é dele. Exato. Então, então, assim, bom, escolheu, né, gente? Eu acho que foi uma escolha errada, você também, mas, enfim, a gente tem que olhar principalmente o que o piloto estava achando, porque é ele que está lá na pista e está sabendo. Exato. Ou não, né? <risos> <risos> Boa! Vamos terminar com essa, vamos para ela. McLaren. Daniel Ricciardo e Lando Norris. Ah, vamos da McLaren. McLaren não tem tantas coisas, assim. Então, Você que a tem? Então tá bom. Não, eu acho que fica as duas ali, então a gente chega a isso daí. Tá bom. Vocês entenderam, não, né? Então, a gente se enrolou aqui. É a minha comunicação com a Ana, a gente se comunica assim, ó. Sim. Não, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Daniel, Ricardo, quer começar por ele ou pelo Lando? Acho que o Lando é mais fácil, né? É, então vamos de Lando. Vai, pode começar. O Te um Lando teve uma corrida
0: discreta hoje, né? Diferente das outras que ele se desempenhava mais. Só que isso não me surpreende, porque o carro nessa pista ele não se mostrou grandes coisas, né?
1: Então, eu fiquei, com, fiquei assim, intrigada da, da McLaren não ter ido tão bem nessa pista, principalmente do Lando, né, não ter aparecido, porque o Ricardo, apesar do bom resultado dele anterior, é, ele tá ainda, né, ali Eita. se provando, já o Lando não, na McLaren esse ano, então eu fiquei... Com uma pulga atrás da orelha, disse: Ah, a McLaren não tem ido tão bem. E aí, eu fiquei ele começou por quê. em sétimo e terminou em sétimo, Bruna, considerando que o Hamilton ultrapassou ele. É, se você for analisar secamente a questão do, dele, continuou, ele segurou a posição dele e pontuou. Ótimo. Exato. Mas assim, eu tô mal acostumada, que nem você com a Williams, eu sempre ah, eu espero sei. muito da McLaren, eu sempre espero uhum. muito do Lando, principalmente, uhum. por tudo que ele apresentou, eu tô mal acostumada, gente, criança mimada.
0: Eu julgo,
1: não julgo que eu sou
0: igual, e outra, aí a gente entra em outro aspecto, né, uh, o Lando se beneficiou do companheiro de equipe dele. Uhum. Ele, ele só pontuou, só foi desse jeito porque ele se beneficiou. A McLaren arriscou lá atrás com o, o Daniel Ricardo, parando o Daniel na, antes de todo mundo, na volta 21, foi a primeira parada, todo mundo tava com os olhos em cima disso e viu que não foi uma opção, porque começou a fazer um tempo mais devagar, demorou para os pneus entrarem na janela, então mostrou que poderiam segurar um pouco mais para ver se as condições melhoravam e ajudavam. E foi isso que fez com que o Lando terminasse em sétimo e ameaçando, porque mais para o final, é, ele começou a meio que, né, ameaçar uh, o, o Hamilton. Eles começaram, ele e o Gasly começaram a meio que ir para cima, querendo talvez alcançar o Hamilton, não, o Lando eu acho que não chegaria, mas
1: foi uma tentativa no final. Sim, sim. Eu não tenho, gente, o que completar. Eu penso igual é. você sobre
0: agora o, Lando. o Daniel. Aí eu tenho uma pergunta: Carlos Sainz conseguiu escalar? E Daniel não, sendo que a McLaren é um carro entre aspas. Não, talvez não, não sei se tão bom quanto a Ferrari mas tem carro para isso uhum. Uhum.
1: vídeo que o Lando fez sim eu olha gente eu fiquei sem entender o Ricardo assim tudo bem que o Ricardo ele trocou a unidade de potência dele né e Uf, aí mas foi lá de deu trás um... é mas para começar assim vamos fazer a linha linha do tempo do Daniel Ricardo ele trocou a unidade dele de potência, ele também foi punido com perda de posições no grid. É, ele foi o primeiro a trocar também os pneus intermediários para os compostos links. Uhum. Foi então, é a assim, primeira volta, isso. Exato, tem essa questão. Inclusive, foi ele que o, o Vettel se, se passeou para trocar. <risos> Desculpa, gente, voltando. <risos> então, assim... Tem todo esse ponto, né? Esses pontos, esses dois pontos para a gente analisar da performance do Ricardo na Turquia. Só que assim, ele não conseguiu escalar, né? Ele não conseguiu fazer aquilo que os outros que foram lá de trás, tipo o Pérez também, o Pérez deu uma escalada. Uhum. É, aí você fala: ah, tudo bem, mas o McLaren, mas a McLaren tá com um carro muito bom. Uh, para mim, o Sainz, o, Ricardo? o Sainz, para mim foi o Sainz, o maior Sainz também. O Sainz uhum. terminou em oitavo exato, da 19ª para 8º, ele escalou com uma Ferrari, com né, que a gente já sabe uhum. eu vou nem comentar, engole então assim, o que aconteceu com o Ricardo o que, que você acha que foi é, o principal motivo que fez ele ter esse resultado na Turquia, Ana? Vou te Bruna, jogar essa boca é, também É muito
0: difícil responder isso, porque assim, aí você deve, eu acho que talvez, a gente usar adaptação hoje em dia já é muito difícil, né, mas eu acho que é um uma pista diferente, não sei se ele não foi, se ele não tá, eu não sei, Bruna, né? realmente me dói ver isso, me dói mesmo, porque a gente viu Monza, assim, criou-se o um hype, né, finalmente foi, 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 muita gente falou, vou aguardar para ver, e cá estamos.
1: Cá estamos, falando deles de novo, de uma forma me não muito legal. Me dói falar dele, me dói muito. É porque ele acabou em décimo terceiro, né? Uhum. Então assim, o Lando em sétimo, praticamente uhum. é metade, né? Uhum. É, não sei também, gente, não sei. Espero que, que se adequem de verdade. Também. Espero que na próxima, nos Estados Unidos, ele saia melhor do que ele foi agora. Já que pandemia. ele gosta tanto dos Estados Unidos, se diverte horrores lá, né? Então. É, então. Decepção Bom, é McLaren. Esse final de semana, a gente por estar mal acostumado, decepção com certeza, com certeza. É, vamos para ela então. Agora vamos falar de Alpine, Fernando Alonso e Esteban. Com... Vamos? vamos começar de quem? Do mestre dos pneus, garoto propaganda da Pirelli ou do novo
0: comissário da FIA?
1: Ah, vamos começar do novo comissário da FIA. Porque a gente já falou bastante dele aqui. Ele, ó, o nome hoje foi Alonso. Cara, ele tinha tudo para terminar lá em cima. O Alonso, né? É. Tinha, e você acha que ele não terminou por quê? Teve esse toque inicial com o Gasly. Que eu,
0: hum. novamente, não atribuo a culpa ao Gasly. E aí eu acho que ele ficou meio irritado. Perdeu a cabeça. Voltou equivocadamente em cima do Mickey e aí não conseguiu escalar
1: mais, né? Não ele deu amor concorda. nada, né? Eu concordo é. com você, porque parece que que jogaram água no motor dele. Nele ele também. Tava... Nele. Nele, tam... <risos> Nele também. Ele estava ali embalado, de repente aconteceu tudo isso e ele Pff, largou a mão. Vai, é. galera. Vá. E em vista de, do companheiro de equipe dele que terminou em décimo Pontuou e a gente uhum. sabe que o Alonso é um cara de pontuação também. Então... Sim, sim. Ele quer resultados e ele traz resultados, né? Exatamente. E aí eu fiquei também pensando nisso, nessa queda que ele teve depois de tudo que aconteceu. Talvez tenha sido a mesma coisa que aconteceu com o Pierre, né? Que acabou deixando o Lewis passar naturalmente.
0: Não sabemos. É. E, ele tem... e ele fez uma parada, o Alonso, na trigésima volta. Foi um dos primeiros a parar depois do Daniel. Uhum. Verdade, Sim. bem lembrado E isso pode ter prejudicado a escalada dele também Porque foi pouco tempo depois da do Daniel né E foi naquela época é. que a gente, o pessoal ainda estava observando Como os pneus estavam se comportando
1: uhum. Pode também Então você acha que pode ter Um dos Uma fatores mistura. pode ser A estratégia da equipe Sim Porque Sim. o Ocon vendo
0: isso E a gente vai falar dele Foi até o fim não sei se foi a melhor decisão, mas foi até o fim.
1: Eu acho que foi, porque ele conseguiu pontuar e ele conseguiu segurar o pneu, né? Vamos, vamos Foi no arriscado. Eu achei, eu achei que ele foi ousado, como você, eu como seria diria fin... você mesma. É. Não, falando Usado. agora, já
0: entrando então no Ocon,
1: uh, o Ocon, se você for ver o pneu dele, chegou na lona, praticamente. Foi ousadíssimo. Não, Não sei, porque misturou. Eu fiquei bem reparando também. Eu dei até zoom na foto, passei bem zoom, porque eu queria ver. Porque assim, gente, eu, eu já tinha falado que eu acho que o Ocon ele tem muita técnica, né? Ele precisa dar uma desenvolvida para mostrar mais isso na, na Fórmula 1. E hum. aí, vendo hoje, o quanto ele conseguiu segurar o, o pneu dele, vendo acho as que ele aprendeu da com pista... Pérez.
0: Desculpa por <risos> te interromper, mas é porque eu acho que ele aprendeu com
1: Pérez isso. <risos> pode ser, pode ter trocado umas figurinhas ali no, no WhatsApp época. não, na época que eles trabalharam na mesma equipe, na Force India pode ser também né? eu acho que tem uma coisa mais recente tem uns dedos recentes disso daí também além Sim. dessa dessa companheirismo antigo deles porque... Era muito saudável. é, eu pensei nisso por isso que eu tô aqui <risos> tentando trazer para uns momentos <risos> para o um momento atual é, fiquei impressionada de ver, gostei que ele segurou. Sim, sim. E eu, eu acho que é algo positivo. Que... É, e eu penso assim: talvez se ele fizesse que nem o News, que a gente vai entrar com mais detalhes na, no momento dele, mas se ele fizesse que nem o News e trocasse, talvez ele não conseguisse, principalmente se fosse mais para o final da corrida, ele não conseguiria ter a aderência necessária para ainda conseguir terminar em décimo. Sim, mas aí talvez teria que ter parado antes. Não, é, pro final. só que só que eu acho que antes eles não queriam porque ele ainda o pneu dele apesar de estar todo craquelado mas ainda estava entregando, sabe? Então não sei. E eu o Alonso só... parou antes e não trouxe resultado. Exato, exato. Então a equipe pode ter analisado tudo isso, sabe? Eu fiquei com essa impressão. Não sei. Uhum. É, bom, mais alguma coisa para falar da Alpine? A gente já não, pode... já, já destacamos positivamente o que tinha que ser e o que não tinha. Ótimo. Então vamos para ela. Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz. Vamos falar deles. Vamos falar do Leclerc, que o Leclerc tá meio sumido. A gente falou já do Sainz. Ele já, claro, vai falar melhor. Só que a gente ainda não falou de Leclerc. Estou Leclerc estratégias, fala. né? <risos> Leclerc cansou das
0: estratégias da Ferrari e resolveu fazer a dele, né?
1: <risos> Tava um menino rebelde. No julgo. Também não. Inclusive, <risos> também não
0: considerando, né, enfim, a equipe e o erro do pit stop, não que ele saiba de tudo o que aconteceu, mas considerando a equipe, eu, eu não julgo o Charles, mas jogaram fora as chances de pódio, tinham que ter parado antes, ele quis ir até o final, ele achou que ele ia até o final, assim como o Hamilton e assim como o Con foi, porém arriscado
1: então eu também achei que, que foi arriscado ele fazer isso, apesar que, assim, eu acho que eles estavam muito olhando os pilotos que estavam conseguindo segurar né, o pneu. Uhum. Então, e também eles vendo a aderência da pista com os pneus atuais, então... E aí eu falo aqui em relação ao Leclerc e ao Hamilton também. Então, eu acho que ele quis apostar alto pensar se eu parar agora, até eu criar aderência tudo, às vezes não, não entrega tanto como esse pneu aqui que já está sendo usado então não, confio no uhum. meu taco o que acabou saindo um tiro pela culatra também, né lembrou o Lando, né semana uhum. passada Fui
0: é verdade,
1: trazer. verdade nem tinha pensado nisso, amiga agora você Nossa, falando quando
0: eu vi, eu falei, meu Deus só falta fazer o Lando, porque ele tava liderando né e aí perguntaram, ah, será que eu consigo? Se você manter, sim, só que assim, logo em seguida o Bottas passou ele. Eu falei, meu Deus, lembrou o Lando. E aí que ele decidiu parar. E acabou voltando em quarto. O que foi na frente do Hamilton. Uhum. Mas me faz
1: parar para pensar várias outras coisas, né? Como teria sido. Sim, sim. Verdade. Tinha esquecido deste. Nesse ponto. Assim, ele não conseguiu entrar e no pódio, mas ainda também pelo menos um quarto já tá muito que bom, visto o que aconteceu com o Lando, né? Já que você trouxe Sim. a mesa.
0: Sim. Assim, é um... é, eu acho que mostra que tem algumas coisas para serem acertadas na Ferrari, como sempre. E Ferrari. que é, o Charles tentou. Eles são jovens, né? Ele e o Lando eles estão tentando acertar e acabam errando, às vezes. Eu acho que isso acontece com muitos pilotos. E, enfim, as equipes também erram. Eu acho é, que não dá lição... para você,
1: você ficar querendo perfeição, né? Ainda não. mais falando de humanos. Por mais que tenha máquinas ali em jogo, as decisões ainda são dos humanos. Então, eu também não acho que tenha que ser tão ferrenho assim, que tenha que ser perfeição em todas as corridas. É claro que a gente... Nós, como os torcedores e mal acostumados que somos.
0: os campos,
1: né? É, enfim. Bom, uhum. mais algum ponto que você queira falar do Leclerc? E Charles, não, não podemos passar é para o Carlos.
0: Estar. Carlos, Vamos que tá. foi considerado piloto, piloto do dia, pela
1: primeira vez, notado pela sociedade. <risos> Pois é, também, né? Não, não, gente, se negligenciário, a questão dele sair do 19 para oitavo ia ser de um mais, né? Não Eu duvido. não duvido de nada. <risos> porém, foi uma bela corrida,
0: um belo hum. início, principalmente, porque ele passou praticamente um por volta, foi passando, passou, esse aí passou, esse aí passou. Um, e a Ferrari estragou o pit stop dele. Né, demorou trabalhar. 8 segundos. Eu gravei 8 segundos na minha cabeça porque eu achei muito forte. 8 é muito grande uh, o problema e acabou prejudicando a corrida dele. Porque talvez se não fossem esses 8 segundos, uh, ó, o Lando Norris estava 47, 48, 49, 50, 51, 4 segundos na frente dele. Uhum. Ele estaria uhum. talvez na frente do Gasly.
1: Pois é. Praticamente é. brigando com o Hamilton. Então ele teria terminado talvez em quinto, sexto, dependendo, não sei. Não, e ele fez a dele, né? A parte dele ele fez. Ele só precisava Sim. que a equipe cumprisse com a parte dela, que não Sim. foi o que aconteceu. Então eu acho que isso dá uma revoltinha, principalmente para os fãs da Ferrari. Eu quero saber de vocês, fãs da Ferrari, vocês não ficam revoltados quando acontece alguma coisa desse nível? Porque tinha tudo para os tá? Sainz conseguirem um pódio
0: exato não exatamente as pessoas estavam Tava
1: falando que... isso já tudo para ele conseguir um pódio mesmo assim sabe? Uhum. mais para
0: Leclerc sim e a mídia italiana ela é extremamente emocionada então já estão e eles já estão questionando o Leclerc tendo em vista o meteórico desenvolvimento do Carlos Sainz da Ferrari ele... e...
1: eu acho que agora já Desculpa te cortar, mas aqui é eu Imagina. também quero fazer uma pergunta para você. É, você não achava que o... Lá na frente, né? Lá na frente, não, desculpa, lá atrás, quando o Charles foi anunciado na Ferrari, que o Charles, ele não apresentaria resultado, que não, não estaria aquém do que ele está apresentando a agora, na Ferrari, porque a gente teve até uma discussão né sobre isso lá nos primórdios do nosso, <risos> do nosso podcast, falando da entrada do Sainz, como que seria ele com o Leclerc de dupla, enfim. Qual que é a sua opinião sobre? Tá, primeiro eu quero dizer
0: que o Carlos Sainz não é a primeira vez que ele é prejudicado por pit stop, isso aconteceu já na McLaren também, né? O Carlos Sainz é um grande tombado, coitado. <risos> uh... Quanto ao Charles e ele, é, eu estou positivamente surpresa com o Sainz pela adaptação dele, e eu posso dizer que todos que trocaram de equipe o Sainz hoje é o que parece que já nasceu na Ferrari, uh, o que é bom, mostra a fácil adaptabilidade dele, mostra como ele cresceu, e ele está sendo capaz de finalmente trazer para o mundo o quanto ele é bom, e o quanto ele foi subestimado nesses últimos anos. No entanto eu não acho que o Leclerc esteja mal ou não esteja entregando os dois estão iguais na pontuação a Ferrari trouxe alguém talvez eles não esperassem que a Ferrari fosse trazer alguém tão bom quanto ou porque a grande questão é o Charles ele está descontente com o carro que estão entregando na mão dele se você está descontente talvez você seu desempenho caia um pouco eu sei que isso não deveria acontecer na Fórmula 1 mas eu não estou culpando o Charles eu acho que falta um equilíbrio aí tem alguma coisa
1: acontecendo não sei se você concorda. Ah, eu, assim... Primeiro ponto é que eu, eu já esperava uma grande adaptação do Sainz na Ferrari. Eu acho que o Sainz ele se adaptaria em qualquer equipe. E agora, uhum. ó, tô sendo bem, puxa saco. Mas não é puxa saco, vou explicar quê. Então, assim, eu acho que ele é aquele tipo de piloto que se adapta em qualquer equipe. Porque ele é muito dedicado. Ele é uhum. aquele piloto que ele se entrega de corpo e alma a ao ofício dele, ao ofício que ele está desempenhando. Ele realmente, você vê que ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Aí tem a questão que ele, além de tudo isso, ele é muito técnico, né? É. Ele é aquele tipo de piloto que ele quer saber tudo, ele quer saber a mecânica do carro, ele quer saber as pistas, as condições. Então, ele pega todos esses dados para colocar na pilotagem dele e que a gente vê que dá resultados. Tem um outro ponto que ele tem o pai dele, né? Que nada mais nada menos que o outro Carlos. Uhum. <risos> Carlos pai, que tem uma grande bagagem como piloto, apesar e é de não exigente. ser piloto da Fórmula 1, mas é um grande piloto e é o que a Ana acabou de dizer exigente e tá ali também, sempre com o filho, e a gente sabe que ele palpita bastante também, enfim. Então, tem toda essa conjuntura e visto que o Saez já tinha apresentado nas outras equipes, as quais ele passou, eu não duvidava disso, não duvidava que ele iria se adaptar, iria apresentar resultados rápidos na Ferrari. Inclusive, ele foi o que se adaptou mais rápido, dentro dos pilotos que trocaram de equipes e que entraram. É, então, esse é o primeiro ponto, né? eu não duvidava. Do Charles dele, né, que você trouxe agora falando que ele não se adaptou com esse carro né, que se adaptou não, que ele não tá gostando mesmo, né, que ele tá é que prometeram não. mais pra ele, né Bruna, ele, pelo menos é... é isso que eu
0: tenho ouvido dizer e tal, e ele não tá conseguindo brigar, e mesmo assim ele tá tendo desempenhos fantásticos na qualificação, o P4 tá ali o P3, né
1: e tá tentando é, eu, eu acho que é uma combinação, eu falaria que é uma combinação, é um carro que não tá tão bom assim, tá melhor do que antes, mas também ainda não tá o carro que se espera da Ferrari, e tem a questão dessa, dessa falta de, de organização da equipe como um todo, essa falta de estratégia da equipe, olha o que fizeram hoje no pit stop, uhum. então assim... Eu acho que é uma conjunção, sabe, que desagrada, principalmente um piloto jovem que, tem, que assinou um contrato de mil anos com a Ferrari, uhum. só lamento, um de mil anos com a Ferrari e quer competir, não apenas com o seu colega de equipe, mas com os outros e não está conseguindo, então eu, eu sinto a frustração do Charles. Uhum. E também não, não julgo. Sim, eu acho sem que está bem complicado. Sem dúvida. Então, assim, bom, vamos, falamos de Ferrari, a gente hoje, ó, a gente que não fala 10 horas de Ferrari, hoje falamos. Tem
0: que me agradecer, os que me agradeçam, porque normalmente eu sou muito pau, hoje eu estou só chateada. Verdade. Parece até que eu sou tifose, Bruna, credo. Por que, que você faz isso camiseta? Você tá comigo? com
1: a camiseta? Você tá com a camiseta da Ferrari? Você tá com a camiseta talvez vermelha? eu esteja, talvez eu tenha escondido a vida inteira que eu torço para Ferrari. Deixamos aí para vocês julgarem jogadores julgarão. Bom, vamos subir, então. Vamos falar da Mercedes agora? Red Bull antes, não? Ah, eu... Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Poxa, o Bottas merece ser o último a ser falado hoje. Ah, então tá. Tá, eu acho realmente que ele mereça. Vamos falar, então, da Red Bull. Vamos falar de Verstappen e Pérez. Vamos começar pelo Verstappen? Vamos. Ele falou que sentiu sono, Bruna, na corrida. Então, ele falou que ele dormiu. Somos todos Verstappen. <risos> não sou Verstappen, não jogo Apesar de você tudo. estar no volante e eu estar é. lá deitada no meu sofá. Exato.
0: Ele teve uma, tranquila, uma corrida tranquila e, e confortável. Uhum. Terminou 14 segundos
1: atrás do Bottas e o Sérgio Pérez estava praticamente 15 segundos atrás dele. Quem sofreu foi o Pérez. Foi. Pérez realmente, quando a gente começar a falar dele é, então, foi um dos nomes dessa corrida o Verstappen mim, foi... voltou a liderar o campeonato, parabéns ele capitalizou melhor que o Hamilton na semana passada,
0: né, porque o Hamilton não conseguiu subir tudo que precisava e o Verstappen semana passada subiu terminou no pódio e mais um pódio e agora tem uma diferença um pouquinho maior em relação ao Hamilton mas ainda assim, evidencia um campeonato acirrado que tá sendo
1: brilhante verdade é isso Para Tá incrível.
0: Considerando que ele reclamou, que
1: né? Eu acho que
0: é isso. Do Verstappen não tem muito o que falar. Ele foi incrível e fez o trabalho dele. Mas também não conseguiu é, ameaçar o nota. Não... Enfim.
1: Tem muito o que dizer do Verstappen nessa corrida. Porque foi realmente aquilo que ele... Eu só administrei. Só administrei meus pneus e mantive ali a minha posição não fiz muita coisa Bruna
0: gente eu acho que a Bruna se Dessa foi Bruna cortou você meu amor acho que
1: você foi cortada gungada eu será eu, eu senti você sendo cortada e agora alguém foi cortada, foi cortada gente. da vez vou falar tudo de novo <risos> vou falar tudo de novo independente se, se eu não fui cortada, desculpa. Vocês vão me ouvir duas vezes. <risos> eu não tinha falando... muito o que falar porque eu Dobre. concluí do Verstappen. Então você pode falar. Não, eu ia começar a inserir o Pérez, que foi um dos nomes dessa corrida, porque uhum. realmente ele merece. Ele fez uma corrida, pra mim, assim, incrível. Uma, a melhor disputa dessa corrida foi o Lewis e o Pérez. Eu arriscaria dizer da temporada. Pois é, até hoje, até hoje, assim, deste, deste ano, dessa temporada, ano. foi. Sim. Exatamente, eu concordo achei com você. Eu achei bonita. Sensacional. Eu achei limpa. Colocaria de, de fundo de tela. <risos> Não, eu achei Porque Aquela limpa. imagem aérea, incrível. Foi, que foi
0: puta. muito bem executada, muito bem feita, uhum. muito bem é, faltou só uma música eu vi alguém falando que só falta uma música ali de fundo, sabe, parecia uma grande perseguição, ficou muito bonito de ver foi bonita, foi limpa foi inteligente que brilhante Sérgio Pérez mostrou que o contrato dele está garantidíssimo
1: não é, ali ele honrou a renovação dele que muita gente estava reclamando dele ter sido renovado na RBR ali Nossa, ele mostrou por que, tava... que ele foi
0: Exatamente, e essa semana, meu Deus, muita gente reclamando mesmo do Pérez, fiquei chocada. É,
1: eu também fiquei muito chocada, porque eu já falei que não é um dos meus pilotos prediletos, mas também não é um dos meus pilotos que eu falo, ah, não, qualquer coisa. Eu acho que o Pérez é um bom piloto e gostei que ele renovou. E aí hoje ele mostrou para essa galera, né, que ele tá vivo, que ele pode apresentar resultados maravilhosos e pode deixar nós em casa felizes. <risos> com as Sim! Disputas.
0: Sim, com certeza Com certeza E aí ele até brincou, não sei se você chegou a ver No final da corrida Que o, o Max deve para ele Algumas tequilas Depois de tudo que ele segurou do Hamilton
1: Concordo com também ri. Eu ri, eu ri. Foi engraçado. E dá mais
0: cara, inclusive Eu cobraria
1: <risos> Não é mesmo? Eu faria a mesma coisa, inclusive então, é isso,
0: méritos pro Sérgio Pérez, porque foi uma das melhores corridas dele da temporada, inclusive, na minha opinião. E eu espero uhum. que isso dê um ânimo para a autoestima dele. Porque assim, já é meio claro que ele não é uma pessoa que qualifica muito bem, mas ele consegue se recuperar na
1: corrida e hoje mostrou que também defende muito bem sim. Exatamente, exatamente. Gostei, Pérez. Tá, de parabéns bom então agora aí para Mercedes para Lewis e o nome da corrida Walter vamos ele só pegou a pole como ele pegou a sorte do Lewis porque acabou que ele ficou com a pole e passeou né e passeou e manteve e fez a dele também né ele conseguiu Sim. a pole do Lewis mas ele fez mereceu o primeiro lugar dele ele... Ele
0: ficou muito... muito bem hum. muito parabéns, Isso. largou muito bem e passou o Charles quando precisou uh, teve uma estratégia boa, diferente da do Hamilton fez a volta mais rápida ótimo uhum. parabéns Walter
1: e Bottas um dos destaques do dia para mim junto com o Sérgio Pérez, junto com o Carlos Sainz exatamente, exatamente eu também eu acho que o Bottas esse final de semana, ele deu um beijo para Mercedes porque além dele conseguir é, o primeiro lugar ele ainda conseguiu a melhor volta ponto uhum. da melhor volta pois ajudou sabe que a que a Mercedes né quer tesourar dele
0: é não, não só dele né da Red Bull como um todo né porque ajuda muito esse, essa pontuação dele para o campeonato de construtores porque ele e o Hamilton pontuaram e isso ajuda na diferença entre os campeonatos, o campeonato de construtores, que é fundamental para as equipes, né?
1: Ah, não, eu quis dizer que a Mercedes, daquela última incidente da Mercedes com Bottas, que não quiseram que ele fizesse o melhor, a melhor volta. Enfim. Por causa do Hamilton. Isso, eu quis dizer nesse sentido que nessa ah, corrida ele não só conseguiu, pegou a pole do Hamilton, terminou em primeiro e ainda fez a melhor. Eu acho que foi Melhor super volta. bom pra ele, porque ele não sabe quando isso vai acontecer de novo na vida dele. Ou se vai <risos> acontecer. Então, fantástico, espero que ele aproveite muito. Era o grande. Era o que a galera estava falando sobre. Tem que aproveitar que agora você consegue, porque não vai saber quando você vai conseguir de novo. Exato, vejo o Kimi. É, então, assim. Bom. Lewis. É... Vamos falar dele, Lios. A corrida Lewis, do Lewis
0: não conseguiu catalisar tanto quanto o Verstappen na Rússia, né, uhum. com essa penalização, mas ele conseguiu subir o pelotão, passou um pessoal. Assim, eu fiquei meio irritada com a TV que falaram que ah, só porque era motor Mercedes facilitaram para o Lewis. Não vejo dessa forma, porque a Mercedes não tem equipe B, ela produz as máquinas para ali Só que aí a gente volta para a história do Gasly que as pessoas têm que saber escolher a própria corrida, né? Uhum. E o, He, o, o Norris, ele claramente não estava com carro para essa pista e ele tinha que salvar os pneus dele, que foi o que aconteceu. E o Norris já mostrou que ele sabe segurar o Lewis e dar um trabalho para o Lewis, se ele quiser. E esse caso, ele não quis, mas porque não condizia com a corrida dele, não era uma briga dele. Se fosse, ele teria feito. Então, eu achei meio ridículo fazerem essa cogitação, mas, enfim, eu não sei se você concorda, Bruna. Se tiver não, uma concordo. consideração, não. Ah, ótimo. pode continuar. E para mim a grande questão do Hamilton hoje foi a estratégia, foi uhum. e eu acho muito errado a gente e, assim eu até concordo que o Hamilton podia ficar bravo tal, só que aí eu tenho uma pergunta para você: o que seria pior, arriscar ideia errada e não pontuali... não pontuar de jeito nenhum, ou arriscar
1: e pontuar menos? Então, eu acho, né, para que. Como que eu coloco? Um. Eu acho que o Limus, ele devia ter trocado antes, sabe? Sim. Ele já tinha essa ideia de que, se ele trocasse próximo do fim, ele não conseguiria ter a aderência necessária para ele pontuar, pontuar, não, que ele pontuou para ele estar no pódio. Por que ele não fez isso antes? Aí deixou né, correr para ir nas últimas nas últimas nas últimas voltas e aí tinha esse, esse grande ponto né trocar ou não trocar troco e não vou conseguir ter o pódio ou não troco e pode correr o risco de fazer que nem o lando perder uhum. Uhum. então eu acho que ele ficou num grande dilema ali da esfinge qual fazer exato e aí eu, eu acho que a Mercedes quis ir para o mais garantido já visto o que aconteceu na outra na outra corrida
0: nas outras né que ele teve é. um problema
1: então vamos trocar Melhor você pelo menos terminar A corrida E nem que seja ali nos cinco primeiros Do que você nem conseguir pontuar E, e ficar depois mais ele meio que ainda. concordou
0: com isso né, O Hamilton Ele meio que concordou é... com que o Toto Falou que tinha que ter sido feito antes é. e, Enfim, eles vão ter uma longa conversa Sobre isso, porque a Mercedes está errando muito Esse ano, eles estão errando muito uh, A equipe também erra Uh, tinha que ter parado o Hamilton antes, o Hamilton tinha que ter concordado, enfim, é muito fácil opinar agora, novamente, uh, e o Hamilton ficou extremamente chocado, né, que o Gasly acabou terminando a corrida, Gasly, a louca, o Ocon terminou a corrida, uh, <risos> que o Ocon terminou a corrida com os pneus, sem fazer nenhum pit stop, né, mas não há nenhuma garantia
1: que o Hamilton teria conseguido fazer o mesmo. Exato, até porque o Hamilton tava mais na frente, estava lutando mais, tava fazendo mais ultrapassagens. Então, e ele tava indo que...
0: para cima da galera. Ele tava é, assim, isso desgasta
1: mais o, os pneus. Tem que, você Exato. tem que pontuar esse... isso, né? É, eu acho assim, uma coisa que para mim tá ficando claro é, é, é você analisar uma, uma equipe que tem uma hegemonia, que não tá sendo ameaçada. Outra é você... Analisar essa mesma equipe sem assada, porque aí que os, os erros começam a aparecer, uhum. porque ela começa a ser colocada contra a parede, tendo que tomar é, decisões que ela rápidas, não estava acostumada. Exatamente, que não tem um histórico para ela se basear, e aí, e aí é isso: o relógio girando, eles tendo que tomar essas decisões no calor do momento, sendo pressionados. E aí você vê como que age essa equipe, a gente está vendo no caso agora a Mercedes. Uhum. como que ela está saindo então a gente está começando a ver a Mercedes errando erros que a gente eh, pode chamar de grotescos porque ela, a gente não está acostumado com ela fazendo esses tipos de erros principalmente em relação à estratégia, né uhum.
0: até porque a estrategista deles, uma das melhores ela está em licença maternidade, tá isso não deveria estar tá acontecendo, mas ela está, não ela está em licença maternidade né, no caso, mas esses erros
1: <risos> é, eu acho que a pessoa que está no lugar dela ela deve ser tão competente. Deveria, quanto. né? Deveria, é. né? A gente entrou. Então tem tantos pontos para serem analisados, sim, Mas eu acho que desse nessa corrida eu acho que a Mercedes fez uma boa decisão. Não sei se o Lewis conseguiria. Foi segura, já que né? é, enfim. apostou no seguro. É, eu não acho que
0: isso é errado, também. Principalmente quando você tem um campeonato em jogo. Uhum,
1: uhum. E com um acho. carro que mostrou um desempenho fantástico. Exatamente, exatamente. enfim. Bom, vamos para. Tem mais alguma coisa para falar da Mercedes? Não, não, eu não só acho que. Votação? Eu só
0: queria fazer um comentário final, que eu acho que as pessoas criticaram muito a troca do motor da Mercedes. Parcial e nesse momento, né? É, eu acho que assim, tem muita gente envolvida que estuda por trás e acabaram. Pode ser uma decisão errada, pode, mas eu acho que eles têm muito mais detalhes e informações do que a gente para saber o que trocar e quando trocar, né? Eu espero que eles não tenham nenhum problema no futuro e que tenha sido a decisão mais
1: acertada. Mas enfim, uhum. é isso. Bom, então vamos lá nossa votação já de prato para a gente encerrar esse episódio. Quem é tá o melhor? piloto e o seu pior piloto hoje tá difícil melhor Dona. sou eu, que eu fiquei acordada até o fim um <risos> ao mérito você é do honra ao mérito eu
0: mesmo, é... não, brincadeira eu iria, é muito difícil escolher hoje só um tá Bruna, uhum. então eu iria de botas de sains na
1: ordem eu iria de sains, depois botas e Pérez Bom, o meu melhor seria o Pérez. Ok. E o seu pior? O pior, olha...
0: O Vettel pelo erro que ele cometeu. Uhum. O Alonso pela barbeiragem causada com o Mickey. E
1: o Daniel ricardo pelo péssimo desempenho no final de semana. Bom, eu colocaria pior o... Gente, o Vettel. É assim... Okay. Choro, mas colocar o Vettel Choro pela, isso. pela escolha dele também. Escolha ali não muito boa, coitado. É isso. Coitado. É a vida. Pobre do Vettel. Pobre do Vettel. Bom, então a gente já pode encerrar esse episódio. Que <risos> foi recheado uma corrida, não tão animada assim, até que a gente teve bastante assunto, né? Essas mulheres. Eu falam. acho.
0: <risos> Eu acho, e até porque a gente não teve episódio semana passada. Uh, e aí. A gente... Exato. Assim, gente, a gente, inclusive, a gente queria destacar aqui, a gente vem quando tem coisas importantes para falar para vocês. Não adianta a gente ficar fazendo episódios longos, absurdos aqui, com, às vezes quando a gente não tem muita notícia, não tem muita coisa. Então, uh, vamos ver como vai é ser essa semana que vai vir. Senão a gente se encontra novamente no GP de Austin,
1: bem americaninhas de visto e vacinadas. Adoro comendo um hambúrguer ou hot dog. Beijo. vegetariano <risos> vegetariano, com certeza <risos> beijo, gente até o próximo episódio beijo. espero que vocês tenham gostado vocês que chegaram até aqui <risos> obrigada, tchau, tchau até.